0: Avec finance avec Trimiya Moya. Sur les ondes de choc, on retrouve notre spécialiste du monde bancaire et financier pour évoquer la bonne tenue des banques du Canada euh, avec euh, euh, des résultats plutôt encourageant, et surtout face aux faillites bancaires que l'on observe du côté américain. On parlera également un petit peu de la situation des banques en Europe avec Prim Niamoya. Bonjour Prim. Bonjour Guillaume. Prim, tu as… Euh, Scrutée pour nous l'actualité bancaire de la semaine, le Canada semble solide par rapport à son voisin du Sud en matière bancaire. Est-ce que tu peux nous tirer le portrait de la situation
1: Absolument. Il y avait d'ailleurs un article du New York Times à ce sujet qui confirme la résilience des banques canadiennes.
0: En effet, surtout face à l'effondrement de la fameuse Silicon Valley Bank. Euh, Et les... de la fragilité des banques européennes. Oh, exactement, le, le, le Crédit Suisse aussi s'est effondré récemment, pourtant une banque euh, très importante dans le paysage. Euh, certains craignaient qu'il y ait un effet de contagion pour euh, le secteur au Canada. Il semble que euh, le secteur bancaire canadien soit euh, particulièrement solide.
1: Oui, le secteur euh, financier canadien associe de particuliers, qu'il est relativement bien régulé et que sur le marché canadien des banques euh, du système financier com comporte seulement six, six grandes banques.
0: C'est ça, c'est un, un système euh, assez concentré. Ça veut dire que pour euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, on n'a pas tellement à craindre pour ses avoirs, pour son épargne et ses investissements euh, au pays moi, je ne pense pas, parce que qu'en contrepartie de leur position oligopolistique que leur
1: confère la Banque du Canada, c'est-à-dire qu'elles ont des marges conséquentes sur d'autres produits bancaires, elles ne sont pas tentées de faire des risques démesurés comme le font certaines banques américaines.
0: Alors, c'est bien là le problème, celui de la fameuse Silicon Valley Bank qui s'est effondrée il y a quelques semaines. C'était des, des risques outranciers c'était des
1: risques de, de solvabilité. Tu si sais, une banque tombe en faillite dès qu'elle n'a plus de moyens suffisamment si de moyens financiers pour faire face à ses, à ses obligations immédiates. Il faut d'ailleurs très peu de choses d'ailleurs pour qu'une banque tombe en faillite et que, d'autre part, il se soit alimenté par des rumeurs de faillite, comme ça a été le cas pour
0: le Silicon Valley Bank. Ouais, les 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 individus se sont rués pour retirer massivement leurs avoirs, ce qui a entraîné évidemment des, des, des débordements. Au, au Canada, une situation pareille ne serait pas vraiment envisageable Le système est bien encadré par des normes très précises Le système est très, très bien régulé. Alors rappelle-toi déjà en 2008,
1: quand il y avait cette fameuse crise financière globale internationale, les banques canadiennes ont été à peine touchées. Absolument. Justement parce qu'il y avait une forte régulation de la Banque du Canada. D'ailleurs, les banquiers parfois se plaignaient d'avoir une très grande régulation, mais ils ont par la suite euh, appris à, à juger de, de bonne augure cette, cette régulation.
0: Voilà et notre confrère Radio-Canada rappelle qu'entre 2001 et 2023, la Société fédérale d'assurance-dépôt des États-Unis a recensé 563 faillites bancaires dans le pays alors que dans le même temps, il n'y en a eu tout simplement aucune au Canada. C'est la preuve de cette bonne résilience dont tu parlais, mon cher Prime. Euh, et parle-nous maintenant de la situation euh, de l'autre côté de l'Atlantique, et des soupçons massifs de fraude fiscale géante dans certaines banques européennes, en particulier en France et en Allemagne.
1: Ouais, oui, c'est les deux pays, la France et l'Allemagne, la Banque Nationale de Paris-Bas. C'est la Société Générale, c'est la grande banque anglaise, HSBC, qui sont touchés par des mesures d'enquête de... assez sérieuses sur les fraudes euh, ou l'évasion fiscale avec des produits financiers qui ont été concoctés pour échapper aux impôts sur les dividendes. Ça s'appelle KUMKUM.
0: Oui, une technique un petit peu... Euh... Euh, méconnu, là pour échapper effectivement aux dividendes et est parfaitement illégal.
1: Oui, mais il faut savoir que les banques, euh, quand elles ont l'occasion de faire de l'argent, elles ne vont pas s'en priver. Donc là, il y a ce côté un peu tricher aussi, tentation de vouloir gagner un peu plus, et ce n'est pas seulement les banques européennes. Alors, pour euh, retourner probablement à ce qui arrive euh, aux états unis il faut savoir qu'aux états unis il y a beaucoup trop de petites banques. Mmh. Des banques régionales, des petites banques de quartier, de chaque ville à sa propre banque.
0: Et, et, et le, de, de ce fait, ce sont des banques relativement fragiles.
1: Fragiles et qui sont d'ailleurs soumises à des pressions politiques. Et c'était déjà un problème du temps de Roosevelt en 1933. La grande récession de 1933. Bon, le nombre de banques a été réduit, mais ça reste toujours un problème.
0: Alors, on continuera d'analyser euh, le monde bancaire avec notre spécialiste en la matière, Prime Niamoya, sur les ondes de choc. Merci, Prime, pour ce point.
1: Je t'en prie, Guillaume. Je suis très heureux de pouvoir euh, présenter le cas des banques canadiennes, parce que c'est le modèle de, du monde entier.
0: Merci, Prime.